0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Mais uma quadrilha que roubou celulares durante o carnaval foi presa em São Paulo. E durante a investigação, a polícia descobriu que os envolvidos vinham de outros estados para a capital paulista, exclusivamente para cometer crimes.
2: Os aparelhos seriam revendidos em Petrolina, no estado de Pernambuco. Quatro pessoas foram presas.
3: Infiltrados nos blocos, os policiais tentavam deter uma quadrilha do Nordeste que age em São Paulo há meses em grandes eventos. Logo, três suspeitos foram presos com sete celulares furtados. Era só o começo da investigação. A polícia conseguiu descobrir o hotel em que a quadrilha estava hospedada e numa busca nos quartos encontrou este comprovante dos correios. A encomenda despachada pelo grupo criminoso pesava 2,415 kg. Os investigadores aqui de São Paulo pediram então que a PM de Pernambuco rastreasse a chegada da encomenda. A entrega foi feita nesta rua, na periferia de Petrolina, a quase 2.200 km de São Paulo. Quando os policiais abriram a caixa, encontraram 21 celulares que foram furtados ou roubados na capital paulista. Essa foi apenas uma das muitas encomendas despachadas pela quadrilha nos últimos 20 dias.
4: Eles pegaram o pré-carnaval, pegaram o carnaval e o pós-carnaval.
3: Há alguns meses, a polícia tentava prender essa quadrilha da Bahia, um grupo conhecido pela violência durante os ataques. Além de agressões físicas, os suspeitos usam gás de pimenta para abordar as vítimas. São criminosos independentes que se associam. Eles dividem os custos da viagem, da hospedagem, do envio dos aparelhos para o Nordeste e também o lucro da venda dos telefones.
4: A gente sabe também que o, os hotéis... Tem um valor elevado né, para esse período. Então, é custoso, mas pelo jeito é lucrativo também.
3: Cada celular tinha uma marca na encomenda enviada para indicar o ladrão responsável pelo crime. Os com papel alumínio pertenciam a um suspeito. A embalagem de plástico indicava que outro criminoso havia furtado. A mulher que recebeu os aparelhos também foi detida e confessou participação no esquema. Agora, os policiais seguem na investigação para saber como os celulares são revendidos no Nordeste.
4: Em contato com Petrolina, consegui identificar se seria uma rota de envio para a África ou alguma facilidade dentro de operadora a fim de quebrar esse, esse meio que já está bloqueado.
2: O médico equatoriano, acusado de cárcere privado por uma paciente após cirurgias mal-sucedidas,
1: voltou a trabalhar no Rio de Janeiro. O Ministério Público descartou o crime de tentativa de homicídio no processo contra ele. O médico chegou a ser preso, mas deixou a cadeia há duas semanas.
5: Dez anos depois das cirurgias estéticas, Amanda ainda sofre sequelas físicas e emocionais. Ela é mais uma das pacientes que foram à Justiça denunciar por erro médico o cirurgião plástico Bolívar Guerreiro Silva.
0: Eu tive uma crise de pânico bem grave. Tive que tomar calmantes e saber que ele está solto, saber que ele vai fazer tudo de novo, isso mexeu muito comigo.
5: O médico equatoriano foi solto há duas semanas e voltou a trabalhar. Nas redes sociais, ele anuncia os atendimentos na clínica que funciona em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bolívar foi preso em julho do ano passado, acusado pela polícia de manter uma paciente em cárcere privado dentro de um hospital. Dayana Chaves Cavalcante, de 37 anos, teve paradas cardíacas após cirurgias plásticas no abdômen e nos seios. Ela também afirmou que foi impedida pelo médico de ser transferida para um hospital com mais estrutura, o que só conseguiu com a autorização da Justiça. O Ministério Público decidiu retirar a acusação de tentativa de homicídio contra o cirurgião plástico no caso da paciente Dayana Chaves. Os promotores entenderam que Bolívar Guerreiro não teve a intenção de matar a dona de casa. Agora, o processo aguarda a decisão da Justiça. O equatoriano ainda responde por outros crimes e infrações, entre eles o de erro médico. São quase 20 processos na Justiça contra Bolívar. Mesmo assim, ele continua em atividade. O Conselho Regional de Medicina diz que essas ações na Justiça ainda estão em andamento. Por isso, o registro do cirurgião segue ativo. Não conseguimos falar com o médico Bolívar Guerreiro Silva para gravar a entrevista.
0: Tive um AVC de nervoso. Tive que me privar de muitas coisas por causa do Bolívar. O Bolívar tirou minha vida.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Preços dos itens básicos do café da manhã sobem acima da inflação.
1: Governo prevê pagamento adicional de R$ reais em benefício por filho de 7 a 18 anos.
2: Chuvas e deslizamentos aumentam o risco de doença transmitida por água contaminada.
1: Partido expulsa vereador que fez comentário preconceituoso contra trabalhadores nordestinos.
2: Uso de máscaras passa a ser opcional em aeroportos e aviões brasileiros.
1: Na série especial, o lutador que vence os adversários apesar da falta de uma das mãos.
5: Oferecimento: cartões para disco, muito mais benefícios.
2: O café da manhã do brasileiro ficou mais caro no último ano.
1: Alimentos como leite, café e o pãozinho tiveram aumento de preço acima da inflação.
6: Para começar bem o dia, tem que ser assim. O café da manhã é a principal alimentação do dia, né? Mas pagar a conta da padaria não tá fácil. Parece um jantar, né? Falta só luz de velas. <risos> é, o um preço tá caro, tá bem caro. Tudo que a gente gosta no café da manhã subiu bem mais do que a inflação de um ano para cá. Enquanto o índice de preços ao consumidor aumentou 5,77%, o pão francês subiu quase 18%, o cafezinho mais de 11% e a manteiga
7: disparou mais de 21%. Troquei o expresso pelo cafezinho da casa, porque se for todo dia a gente não aguenta não.
6: Se a combinação mais básica já está cara, pior ainda é para quem não abre mão de um café da manhã mais completo. Obrigado. Em um ano, o queijo, por exemplo, subiu 17% e os ovos 20%. E isso na média nacional. A alta de preços varia de uma região para outra. E também o peso de cada item no custo dessa primeira refeição do dia. No Rio de Janeiro, café com menos leite, que subiu 23%. O bolo para acompanhar ficou 24% mais caro. E os cariocas, que preferem biscoito... Gastam 15% a mais do que um ano atrás. Em Belo Horizonte, justamente na capital mineira, o pão de queijo teve alta de quase 21%. E o preço do suco disparou em vitória no Espírito Santo. Este analista diz que uma combinação de fatores encareceu os itens.
8: Nós tivemos o um problema de uma estiagem severa nos locais né, de, de grandes produtores de café, então impactou na produção do café e teve como desdobramento o preço. O pão francês do Brasil importa, parte expressiva do trigo, e aí como além de importar o preço do trigo é pautado pelos preços internacionais, o conflito na Ucrânia, a escassez e a inflação em âmbito mundial impactaram no preço do pão.
6: Nesse ano, os preços podem desacelerar. Segundo o um especialista, depende do clima ajudar e da taxa de juros começar a cair.
8: Com a taxa de juros caindo, a gente tende a ter uma menor influência do custo financeiro sobre a produção e os produtores podem ter uma margem um pouco maior para produzir, para aumentar a oferta e também uma redução no preço é, pra, para o consumidor.
6: Para quem está gastando demais, resta aproveitar ao máximo.
8: Pelo preço que está, a gente tem que... É, é ir mais devagar, aí aproveitar o tempo, degustar, para poder valer a pena.
2: As recentes tragédias provocadas pela chuva agora colocam o Brasil sob alerta por outro motivo. O aumento no número de casos de leptospirose. No Rio
1: de Janeiro, autoridades sanitárias investigam se a morte de um jovem de 15 anos após uma enchente foi provocada pela doença que é transmitida pelo contato com a água contaminada, principalmente pela urina do rato. Os amigos ainda não se conformam com a perda.
0: Foi tudo muito tão rápido e ele não estava aguentando mais. Ele falou para a enfermeira que não estava aguentando mais a dor.
9: Era um garoto muito bom. Quem conhece sabe. Igual a ele, são poucos. Guilherme Valentim tinha 15 anos. O jovem, que sonhava em ser jogador de futebol, morreu um dia depois de dar entrada neste hospital em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A suspeita é que o adolescente tenha contraído leptospirose. Ele teve contato com a água de uma enchente durante o temporal que atingiu a cidade em fevereiro.
10: Falou que, que a casa dele tinha enchido e que ele ajudou a botar o imóvel para cima, para a casa do avô dele.
9: A leptospirose é uma doença infecciosa grave, na maior parte das vezes provocada por uma bactéria presente na urina de ratos e que se espalha durante enchentes e inundações. Ela é transmitida quando a água contaminada entra em contato com a boca, olhos e a pele, principalmente se houver algum ferimento ou arranhão. A bactéria se dissemina pela corrente sanguínea.
11: A é uma doença sistêmica, mas os principais órgãos afetados são pulmão, coração e rins, além do, do sistema muscular.
9: Os principais sintomas são dor de cabeça, febre, mal-estar, pele amarela ou manchas roxas, urina escura e dor muscular. Principalmente na panturrilha Mesmo após as chuvas, a bactéria permanece viva no solo úmido E os primeiros sintomas podem aparecer apenas duas semanas depois Por isso, em cidades como São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte de São Paulo Onde a tragédia das chuvas já deixou mais de 60 mortos, o alerta continua Cenários assim, com descarte irregular de lixo e esgoto a céu aberto, contribuem para o aumento de casos de leptospirose. É que quando o rio sobe, leva para as casas tudo o que estava depositado, aqui e também nas galerias e bueiros. Como os sintomas demoram a aparecer, muitos esquecem que tiveram contato com a água suja. E isso dificulta o diagnóstico e o tratamento da doença. Se você teve uma exposição à água,
12: seja parte do corpo, o corpo inteiro, 5 a 10 dias, uma ou duas semanas antes dos sinais e sintomas, fique atento, procure o serviço médico e relate. Olha, doutor, eu tive uma exposição à água para ele pensar na possibilidade de leptospirose e tratar de forma apropriada e livrar você dessa enfermidade que pode, infelizmente, causar a morte.
9: Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 3 mil casos da doença. 310 pessoas morreram. Em 2022, Pernambuco liderou o ranking de infecções, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. Paraná e Rio Grande do Sul também tiveram números expressivos de notificações. Este ano, a capital paulista já tem 15 casos confirmados. No Rio, são 11.
11: A gente sempre recomenda né, que as pessoas é, que vão fazer a limpeza ou das suas casas, ou do seu quintal, ou das ruas, né? sempre utilizem equipamento de proteção, principalmente bota, é, calças compridas, luvas, de borracha, para diminuir o contato com essa lama, com esse material, porque o risco de contaminação ali é muito elevado.
0: A minha saudade só vai aumentando mais e mais e mais cada dia. Só eu o a dor que eu estou suportando.
1: Bombeiros retomaram hoje as buscas pelo último desaparecido no litoral norte de São Paulo.
2: O bairro Baleia Verde, onde um caseiro desapareceu, é um dos mais isolados de São Sebastião. Kleberson,
11: o pai e o vizinho estão dormindo com as famílias em um abrigo, mas voltam para casa todos os dias. Eles moram no bairro Baleia Verde, um dos pontos atingidos pela chuva com maior dificuldade de acesso. Foi lá que ontem bombeiros tiveram de ser resgatados de helicóptero durante as buscas da última pessoa desaparecida na tempestade o caseiro Eliseu Pedro Alves. Isso aqui era uma rua de terra, mas que passava carro normalmente. E olha como está. Todo esse material foi arrastado de cima da serra, de deslizamentos como aquele ali. Ó. Nós só conseguimos ter acesso ao local porque estávamos acompanhados dos moradores. Aqui tem um carro. Ele foi arrastado por cerca de 100 metros. Ficou completamente destruído, não dá nem para identificar qual é o modelo. E ali, um pouco mais para frente, tem outro que também foi trazido pela enxurrada. Além do entulho, há muita lama. Esses vídeos mostram o resgate de um morador ferido um dia depois da tempestade. Esse vilarejo é conhecido como caldeirão. Segundo os moradores, antes aqui tinha 14 casas. Apenas oito permaneceram de pé. As outras ficaram nesse estado. Ou desapareceram completamente. Kleberson mostra como está a casa onde ele vivia com a mulher e a filha de seis anos. Na hora que eu saí para fora, que eu pisei aqui onde você está, que eu olhei, aquela porta já estava entrando. A lama? Eu corri e abri essa, a gente não ficar preso. E escolhi com a talva por baixo. O que entrou de lama aqui e saiu aqui, isso aqui virou rio. Eu não sei como é que essa casa aguentou. Ó, o que tem de lama ainda aqui? Atrás da casa está tudo destruído. A mulher e a filha Devem viajar na sexta-feira para a casa de parentes, no Nordeste. Kleberson diz que assim que elas forem, ele volta para cá, apesar dos riscos. Porque quando você vai para um lugar que não é seu, você não se sente em casa, sabe? Isso aqui era tudo que a gente tinha, tudo que a gente amava. Se você me oferecer uma casa na beira
2: da praia, eu não quero. Me ofereça uma casa no meio do mato. Eu nasci para viver na mata.
11: O pai dele também não quer abandonar o local. Se eu for para a cidade, eu acabo adoecendo mais. Na Vila Saí, área urbana, onde houve a maior parte das mortes, muitos moradores que estão com as casas condenadas também não querem ir embora.
12: Vão destruir a minha família, vai espalhar um para cada lado aí, sem saber, a gente sem saber de nada, vou ter que lutar tudo de novo, Que 20 anos você construindo um patrimônio desse, é a sua vida.
11: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve em São Sebastião hoje para uma reunião com as autoridades locais. Reforçou que a retirada da população das casas é uma questão de segurança. À medida que a gente começar a ver, que eles começarem a perceber, bom, vamos para o hotel, olha aqui, você está acomodado.
13: É, começarem a perceber que a, a construção das casas definitiva está em execução. Eles vão começar a ver a, a casa deles saindo do chão. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir convencer. O argumento é muito forte, olha, você está em situação de risco.
1: Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida, vítimas da guerra entre milicianos e traficantes na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Criminosos dentro de um carro atiraram em homens que estavam em frente a uma padaria. Um dos mortos é Hélio de Paula Ferreira. Ele era chefe do grupo paramilitar que atua na região. Um casal foi preso com cerca de 17 pistolas em Lavrinhas, no interior de São Paulo. As armas foram encontradas pela Polícia Rodoviária Federal dentro do tanque de combustível do carro. Os suspeitos vão responder pelo crime de tráfico internacional de armas, que tem pena prevista de 12 anos. Em Campinas, também no interior de São Paulo, um homem de 27 anos morreu depois de tentar se salvar de um incêndio num prédio de 12 andares. Ele chegou a ficar pendurado na janela do apartamento no 11º andar, mas caiu antes da chegada de socorro.
2: Veja ainda hoje, na série especial, a história de superação lutador que tem só uma das mãos e é campeão mundial de artes marciais
14: com a volta dos impostos sobre os combustíveis e maior arrecadação o governo quer a queda dos juros
12: reclamações aumentam contra motoristas de ônibus aqui em são paulo e os idosos são os que mais registram ocorrências
1: Com o retorno da cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis, os preços nos postos já estão mais altos em todo o país. Depois de meses
15: sem grande mudança na hora de encher o tanque do carro, Edson voltou a ficar preocupado. Para quem usa bastante o carro, chega no final do mês, para fazer a conta, dá uma diferença grande. Com os reajustes em Vitória. O jeito é pesquisar onde fica mais barato abastecer. De
3: vez em quando dá uma olhada também em outros postos, tipo a Livra Velha, tem
15: uns preços bons também.
3: Agora com reajuste vai gastar muito mais, né?
15: Em Aracaju, os novos preços desanimaram os consumidores. Toda hora é um susto, é um susto novo. Em Belo Horizonte, motoristas amanheceram tendo que pagar mais caro na hora de encher o tanque do carro.
3: É o jeito é pagar, porque tem que. Rodar? Absurdo, né? A gente já paga tanto imposto,
0: para que mais? Na
15: tentativa de impactar menos o bolso do consumidor, a Petrobras reduziu os valores da gasolina e do diesel nas refinarias. Só que como o preço do combustível não é tabelado no país, fica realmente difícil saber se essa diminuição do lado de lá impacta aqui, o preço final na bomba de combustível. Neste posto em Campo Grande o efeito foi contrário. O aumento da gasolina foi de 90 centavos. Está a R$ 5,58 o litro. Neste outro o aumento foi menor, 40 centavos a mais que o valor da gasolina cobrado até ontem. É complicado
12: a gente que trabalha o dia inteiro no trânsito aí, sai no final do mês sai bem caro. Vamos ter que
15: acompanhar, acredito eu a inflação de volta no nosso país, né? Acredito eu que influencia muito nesse sentido. Bom para quem abastece com diesel. Esse sim,
2: baixou de preço. Abastecendo gasolina, abastecendo diesel, quanto mais barato, melhor, né? Porque a coisa não está fácil, não. Depois de voltar a cobrar impostos federais sobre a gasolina e o etanol, o governo quer agora mudar as regras que definem o preço dos combustíveis fixado pela Petrobras. A volta dos
14: impostos pesa mais na gasolina. São 47 centavos a mais. No caso do etanol, o acréscimo é de 2 centavos. Com menos tributos no etanol, o governo quer incentivar o consumo desse combustível, que tem fontes renováveis e é menos poluente. Além da reoneração dos combustíveis, o governo vai tributar por quatro meses as exportações de petróleo bruto, o terceiro produto mais vendido pelo país. Essa é mais uma tentativa de arrecadar cerca de R$ 28 bilhões de reais e tentar diminuir o rombo nas contas públicas. Mas a medida foi criticada pelas empresas do setor. Segundo elas, a tributação das vendas externas, mesmo de forma temporária, pode impactar a competitividade do país a médio e longo prazos, além de afetar a credibilidade nacional. Pelo segundo dia seguido, as ações da Petrobras fecharam em queda. A ofensiva do governo sobre os combustíveis não para por aí. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelas declarações que tem feito e pelas ações que tem tomado nos bastidores, tem agora dois focos. Discutir a distribuição de lucros da Petrobras e debater a política de preços da estatal, o que será possível após a nova diretoria indicada pelo presidente Lula tomar posse. O governo quer mudar a regra de paridade dos preços com o mercado internacional e levar em consideração os custos de produção no Brasil para a definição dos valores. Ou seja, os preços dependeriam menos do valor cobrado pelo produto em dólar. O presidente Lula e o ministro Haddad também têm debatido a escolha de dois novos diretores para o Banco Central. A principal indicação será para a Diretoria de Política Monetária. O governo continua fazendo pressão para a redução dos juros, e a escolha é a oportunidade de colocar um economista com a mesma visão no comitê que define a taxa básica, a Selic. As indicações precisam ser aprovadas pelo Senado. A equipe de Lula fala que o governo não abandona a ideia de equilibrar as contas públicas.
16: Nós estamos sim Agora focados na contenção de gastos, nós temos responsabilidade fiscal e estamos fazendo dever de casa.
1: Veja a seguir, uma novidade no Bolsa Família.
17: Máscaras deixam de ser obrigatórias em aviões e aeroportos
7: brasileiros. Na série especial, a história do lutador com uma mão só. Ele está arrasando pelos campeonatos no mundo contra lutadores que usam as duas mãos.
2: Mais de 1 milhão e 200 mil idosos usam transporte público em São Paulo.
1: São pessoas mais vulneráveis a acidentes na rotina corrida da maior cidade do país.
12: Pelo quarto dia consecutivo, Ricardo acompanha o drama do pai nesse hospital na região central de São Paulo. Dalci Almeida Canguçu, de 73 anos, está internado após ser atropelado por um ônibus. Ele passou por uma cirurgia na perna.
9: Falaram para a gente aqui que é no mínimo um mês ele vai
12: ficar aqui para fazer esse tratamento e vai passar por outras cirurgias. Está tá com aqueles pinos, aquelas gaiolas na, na perna. Dalci discutia com o motorista por causa do uso de máscara, obrigatória no transporte público em São Paulo. O idoso estava sem. O condutor pediu para que ele colocasse, mas usava máscara no queixo. O passageiro o questionou. E eles bateram boca até o atropelamento. O caso foi registrado inicialmente como lesão corporal. Mas o motorista, que está solto, agora pode responder por tentativa de homicídio. Ele foi demitido. Este ano, o portal da Prefeitura de São Paulo para reclamações registrou em média por dia 38 queixas contra motoristas. A maioria delas feita por passageiros com mais de 60 anos. Reclamações, aliás, que levaram ao afastamento de 331 profissionais só no ano passado. Nesta empresa de ônibus, todos passam por cursos de capacitação.
15: A cada seis meses, todos os funcionários passam pelo sistema de treinamento. O motorista para sentar esse banco aqui. Ele não é só dirigir o veículo. Ele tem que saber embarcar o usuário, é, desembarcar o usuário.
1: Uma mulher morreu após a queda de um avião de pequeno porte em Goiás. A aeronave era pilotada pelo irmão dela, um jovem de 21 anos.
10: O
13: vídeo mostra o momento da queda do avião. Repare que ele aparentemente solta fumaça antes de cair no chão. Dentro da aeronave, estavam o piloto, Vitor Trigueiro Botelho, de 21 anos, que saiu sozinho das ferragens, e a irmã dele, Laura Graziella Trigueiro Botelho, de 29 anos, que chegou a ser socorrida com vida pelos bombeiros. Você Tá não não. mas
10: minha como não muito.
13: É? É normal da queda. Laura foi levada para o hospital de urgência de Goiânia, mas morreu horas depois. O irmão dela teve alta. O corpo foi levado para Unaí, em Minas Gerais, onde a família mora. Os irmãos decolaram de Brasília. O piloto teria identificado uma pane no avião e pediu autorização para um pouso de emergência no aeroporto internacional de Goiânia. A suspeita é de que o piloto tenha feito um pouso forçado na área verde, que fica ao lado do aeroporto. Técnicos do CENIPA, órgão responsável pela investigação de acidentes aéreos, estiveram no local para a perícia. O avião é um bimotor de fabricação austríaca, ano 2017, avaliado em cerca de 8 milhões de reais. É
8: considerada uma aeronave segura. É uma aeronave que as manutenções, segundo o registro aeronáutico brasileiro, estão todas em dia. Tá? É um avião que tem uma tecnologia embarcada muito pesada, tá? é um avião que praticamente voa-se sozinho, por assim dizer. Tá? É um avião que é para ser a prova de falhas, é um avião que tem uma série de redundâncias, uma série de sistemas e acontecer uma coisa dessa é quase que inédita dentro do cenário mundial com uma aeronave dessa.
2: Uma jovem de 18 anos foi agredida por um policial militar durante uma discussão em uma academia de Goiânia. A briga teria sido motivada pelo uso de um aparelho de ginástica. A academia repudia a agressão e disse que prestou atendimento à jovem e que o policial não treina mais lá. A polícia militar declara que o agente estava de folga, mas vai instaurar um procedimento administrativo e já tomou as providências cabíveis. A defesa do policial não foi localizada. O uso de máscaras deixou de ser obrigatório em aviões e áreas de embarque e desembarque nos aeroportos de todo o país. Mas
1: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda que a proteção seja mantida por pessoas com baixa imunidade. Em Florianópolis, a administração do aeroporto informou que aguardava
17: a comunicação oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa decidiu suspender a exigência de máscaras em aviões e aeroportos brasileiros.
0: Com o momento que a gente está vivendo é algo que não tem mais necessidade, né? Haja visto que já voltou todos os eventos grandes.
17: A decisão levou em conta o atual cenário, com o número de internações em queda e o avanço da vacinação. Apesar da decisão, a diretoria da Anvisa reforçou que as máscaras são importantes no combate à Covid. A proteção continua sendo recomendada para as pessoas mais vulneráveis e com sintomas respiratórios.
14: Em ambientes muito fechados, ainda acho necessário o uso da, da máscara para evitar a contaminação.
17: A suspensão do uso obrigatório começa assim que a medida for publicada no diário oficial, o que deve ocorrer até amanhã.
1: Caos no sistema público de saúde de Feira de Santana, no interior da Bahia.
2: Pacientes e funcionários do município denunciam descaso e supostas fraudes. Uma mulher perdeu a mãe depois que a ambulância, que fazia a transferência dela, quebrou.
0: O último registro em família foi no Natal. Ivonete Santos Nascimento, de 66 anos, morreu no dia 27 de dezembro. Segundo a filha, Lorena... A idosa foi vítima de um infarto e de problemas no sistema de saúde do município de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. Ela podia estar aqui. Se a gente, assim que teve o primeiro atendimento, 8h40 da manhã, tivesse é, tido um SAMU, não teria Ansamu, é, o infarto não teria tomado uma dimensão tão grande porque ela teria sido socorrida rápido. Foi nessa policlínica que a mãe de Lorena ficou horas esperando para ser transferida enquanto estava infartando. Segundo Lorena, a mãe só foi liberada para o hospital com a chegada da UTI móvel do SAMU. O problema é que quando o socorro correto chegou, só conseguiu andar poucos metros até o final da rua e quebrou. A idosa precisou ser trazida de volta aqui para a policlínica e morreu pouco tempo depois. Lorena registrou do próprio celular a situação. Estado gravíssimo e teve que tirar. Maria Conceição se emociona contando as dificuldades que enfrenta na busca por atendimento para a mãe, dona Carmelita, de 78 anos. A idosa tem cirrose e a cada 20 dias precisa fazer um procedimento considerado simples de retirada de líquido da barriga, mas não conseguiu em duas UPAs municipais.
10: Ela chegou lá é, bem, com a barriga bem inchada e as pernas inchadas, então ela tinha que fazer para retirada de 5 litros, que é segundo o médico que acompanha ela. Nas UPAs, pode tirar até 5 litros, que não causa problema.
0: A idosa passou 10 dias internada na UPA da Mangabeira.
9: O sangue jorrando e as pessoas nem aí. Eu tive que sair correndo, comprar uma gase, fazer o curativo ali para poder dar andamento ali na, na, na internação dela. A gente teve que levar lençol de casa, porque já é um problema, porque você leva um lençol de casa já vai... Contaminado, né? Pela lógica, não era para entrar nada, era para ter tudo lá.
0: O caso de dona Carmelita aconteceu dez dias depois que a unidade de pronto atendimento foi reaberta. A UPA aqui de Mangabeira ficou fechada por quase duas semanas no mês de janeiro. A prefeitura alegou que o prédio precisava de reformas, principalmente na parte elétrica. O atendimento na unidade chegou a ser suspenso por falta de energia. A administração das unidades de saúde da rede municipal daqui de Feira de Santana é feita por institutos sem fins lucrativos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essas instituições também são responsáveis pela contratação dos profissionais que atuam nesses locais. A possibilidade de fraudes nessas contratações será investigada pelo Ministério Público do Trabalho. Fraudes encontradas em contratações anteriores resultaram em uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho em 2009. A prefeitura foi multada em mais de 90 milhões de reais e o valor começou a ser pago no ano passado na gestão de Colbert Martins.
3: A ação civil pública foi motivada por duas questões principais à época. Uma é a contratação irregular de cooperativas e empresas quando deveria haver um concurso público e, segundo, a existência de fraude nas cooperativas que exerciam essas atividades. As pessoas que estavam ali na condição de cooperadas, na verdade, eram trabalhadoras que deveriam ter todos os seus direitos garantidos.
0: Este advogado representa um grupo de 54 agentes de endemias que fizeram um concurso público em 2008 e, mesmo assim, passaram mais de 10 anos com contratos temporários sendo renovados. Em 2021, no auge da pandemia, foram demitidos ilegalmente.
9: Há notícia dessas pessoas que nos procuraram para dizer isso, que foram substituídas em momento eleitoral, talvez, para que, em lugar delas, entrassem aqueles indicados politicamente, os contratados via cooperativa.
0: Glaise é uma dessas pessoas. Até a reintegração, ela ficou quase um ano desempregada. Qual a sensação? De humilhação. Nós nos sentimos é, humilhados né, pelo município. A justiça reconheceu esses trabalhadores como concursados. A secretária de saúde de Feira de Santana diz que os problemas foram causados porque a verba destinada ao setor ainda não tinha sido liberada.
18: Eu estou aqui há dois meses, né? E imagino que tenha sido um acúmulo ao longo de, desse período que a gente passou no ano passado, né? Ele passamos o período de julho a dezembro. É, Impossibilitados de fazer atendimentos com relação à manutenção das unidades. O, o município tinha a verba, mas não pôde usar porque estava precisando de uma solicitação orçamentária pela Câmara de Vereadores e, com certeza, afetou nesses atendimentos.
1: O Ministério Público do Trabalho ouviu hoje representantes das três principais vinícolas investigadas por uso de mão de obra em condições semelhantes à escravidão no Rio Grande do Sul.
8: A audiência aconteceu de maneira remota. Empresários e procuradores discutiram uma forma de ressarcir financeiramente as vítimas. As vinícolas realizaram a contratação dos trabalhadores por meio de uma empresa terceirizada. 207 pessoas atuavam na colheita da uva em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.
0: Os trabalhadores chegando ao local foram submetidos a condições que não eram bem aquelas que eram prometidas. Foi verificado que esses trabalhadores eram submetidos a condições de degradância, que são condições que reduzem a sua dignidade
19: a níveis pericultantes.
8: Nesta semana, a Corregedoria da Brigada Militar instaurou um inquérito para apurar denúncias de que antes do resgate, policiais teriam coagido e agredido trabalhadores que queriam deixar o alojamento. As provas coletadas serão compartilhadas com a Polícia Federal. Hoje, o vereador Sandro Fontinel de Caxias do Sul, também na Serra Gaúcha, foi expulso do Partido Patriota após fazer declarações preconceituosas sobre os trabalhadores resgatados. Não contratem mais
5: aquela gente lá de cima. Todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos trabalhadores corretos, agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema.
8: Os governadores do Rio Grande do Sul e da Bahia reagiram às declarações. Nas redes sociais, Eduardo Leite, do PSDB, afirmou que a fala não representa o povo gaúcho. Jerônimo Rodrigues, do PT da Bahia, repudiou o que ele chamou de apologia à escravidão. 194 trabalhadores baianos já retornaram ao Estado. A situação de trabalho semelhante à escravidão só foi descoberta quando parte do grupo conseguiu fugir do alojamento e denunciar o caso.
2: Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um policial militar atirou a queima-roupa em um homem já algemado em Pedro Canário, no Espírito Santo. Foi durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Três policiais militares participam da abordagem. Nas imagens, é possível ver um policial de frente para o homem que está sentado em uma calçada. Um segundo policial militar pula o muro e manda o rapaz que está com as mãos algemadas para trás se levantar. O PM encosta nele e atira a queima-roupa, sem possibilidade de defesa da vítima. O primeiro policial caminha em direção à viatura que estava estacionada e não esboça nenhuma reação. Logo em seguida, um terceiro policial sai de dentro de uma casa e os dois arrastam o homem para dentro do imóvel. Nas redes sociais, o governador do estado, Renato Casagrande, disse que determinou que sejam tomadas providências imediatas para a apuração do caso. Os PMs foram detidos. O nome da vítima não foi divulgado.
1: O governo federal anuncia nesta quinta-feira o lançamento do novo Bolsa Família.
16: O programa de transferência de renda será recriado por uma medida provisória e lançado em cerimônia no Palácio do Planalto. Todas as famílias beneficiárias vão receber um valor mínimo de R$ 600. Reais. Um valor adicional de R$ 150 reais será pago por criança de até 6 anos de idade e mais R$ 50 reais serão pagos por cada integrante da família com idades entre 7 e 18 anos incompletos, as gestantes também vão receber os R$ reais adicionais. O calendário de pagamentos segue o mesmo, respeitando a ordem do último dígito do número de identificação social, o NIS. Neste mês, os pagamentos começam em 20 de março. Segundo o governo, o Bolsa Família será pago a famílias que tenham renda mensal de até R$ 218 reais por pessoa para ter direito ao benefício é necessário estar com os dados atualizados no Cadastro Único. O governo estuda ainda perdoar as dívidas das famílias que conseguiram o empréstimo consignado pelo Auxílio Brasil, o programa social do governo anterior.
2: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, defendeu hoje a regulamentação das plataformas digitais e redes sociais para evitar a disseminação de fake news.
20: Participaram de um encontro na sede do TSE os representantes das principais plataformas. A conversa foi sobre uma eventual responsabilização das redes sociais pela veiculação de notícias falsas. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que as redes foram instrumentalizadas por radicais, numa referência aos atos contra os três poderes em 8 de janeiro, e disse que é necessário agir.
15: Conversando com o senador Pacheco, o presidente do Senado, com o deputado Atulida. Presidente da Câmara, uma regulamentação vai sair. Como vai ter uma regulamentação? É importante que seja uma boa regulamentação.
20: O ministro Alexandre de Moraes também se reuniu recentemente com o deputado Orlando Silva, relator do projeto de lei para combater as fake news, e se comprometeu a levar sugestões da Justiça Eleitoral sobre o tema. O ministro definiu a criação de um grupo de trabalho, para a apresentação de propostas e o encaminhamento de sugestões ao Congresso Nacional. As empresas apresentaram no encontro medidas que, segundo elas, estão sendo tomadas para coibir discursos de ódio, incitação à violência e atentados contra a democracia e as instituições na internet.
1: O YouTube é suspeito de coletar ilegalmente os dados de 5 milhões de crianças no Reino Unido. A gigante da tecnologia teria tido acesso à localização, visualização de hábitos e preferências de crianças de até 13 anos de idade. O órgão regulador do Reino Unido investiga a denúncia. Um porta-voz do YouTube afirmou que a empresa não é uma plataforma para crianças, mas tomou medidas para reforçar a privacidade infantil. Em 2019, a companhia recebeu multa equivalente a 880 milhões de reais de um órgão regulador dos Estados Unidos, por violar leis que protegem crianças.
2: 36 pessoas morreram em uma colisão
19: de dois trens na Grécia.
1: Dois vagões explodiram com a força do impacto.
19: A fumaça e o fogo se espalharam rapidamente. O trem inteiro se dobrou. Tudo pegou fogo, diz este sobrevivente. As imagens da destruição impressionam. Os dois trens colidiram de frente. Uma das composições transportava cerca de 350 pessoas e saiu da capital grega Atenas, com destino à cidade de Tessalônica. O outro era um trem de carga. Cerca de três vagões de passageiros ficaram completamente destruídos. O acidente aconteceu na região de Larissa, no centro do país. O presidente da Federação dos Trabalhadores Ferroviários afirmou que, mesmo com 40 anos de experiência, não sabe dizer onde o erro foi cometido. Cerca de 150 bombeiros trabalham no local. Guindastes são usados nas buscas dos corpos e das pessoas que estão desaparecidas. Uma investigação foi aberta para descobrir porque os dois trens estavam na mesma linha. As autoridades suspeitam de erro humano. O diretor da estação foi detido para averiguações e o ministro de transportes da Grécia pediu demissão do cargo. O acidente ferroviário já é o maior da história do país.
2: O diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, acredita que o coronavírus surgiu no vazamento acidental de um laboratório na China, mas afirmou que os dados são confidenciais. Pequim nega a teoria. O parlamento da Finlândia aprovou a entrada do país na OTAN, Aliança Militar, que reúne 30 países, entre eles os Estados Unidos. A ideia veio depois da Rússia invadir a Ucrânia. A adesão precisa ter o apoio de todos os países integrantes do bloco. Nos Estados Unidos, a viúva do astro de basquete, Kobe Bryant, vai receber do condado de Los Angeles o equivalente a 150 milhões de reais. A indenização é porque policiais e bombeiros divulgaram fotos do acidente de helicóptero em que Bryant morreu. O ex-jogador francês Just Fontaine morreu hoje aos 89 anos. A causa não foi divulgada. Fontaine é o maior artilheiro de uma Copa do Mundo. Ele fez 13 gols em 1958. Março começou com chuvas isoladas e temperaturas acima dos 30 graus na maior parte do Brasil. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, tudo bem? Como é que vai ficar a quinta-feira?
18: Olha, sem muitas mudanças, viu Cris? Boa noite para você. Oi Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Nas imagens de satélite, vemos poucas nuvens espalhadas pelo Brasil. No Paraguai, uma circulação de ventos forma nuvens de tempestade no Paraná, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Nesta quinta-feira, o alerta de temporais com possibilidade de granizo e ventania está mantido para as áreas em destaque aqui no MAPA. Nada de chuva, apenas no leste do Rio Grande do Sul e nesta área mais clara, entre o norte fluminense e o interior da Bahia. Tarde de quinta-feira, com máxima de 26 graus, em Curitiba. Em Belo Horizonte, Boa Vista faz 33. Em Campo Grande, em Natal, até 30. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Palmas, termômetros acima dos 30 graus. A chuva com raios vem à tarde e pode causar transtornos. Em Salvador, faz 31 com chuvinha leve e passageira.
1: Vamos ao tempo, delivery para a Ercília de Macapá, lá no Amapá.
18: Vamos lá. Oi, Ercília, cuidado por aí, viu? Nos próximos dias a previsão indica muita água, tem risco de alagamentos. Nesta quinta faz 30 graus, na sexta 32 e no sábado 31.
1: Agora é a vez do Léo da cidade de Palmeiras, lá na Bahia.
18: Opa, Léo. Vamos lá. O alerta é de tempo seco por aí. Os próximos dias serão quentes, com umidade do ar abaixo dos 60%. Hidrate-se. Até sábado, máximas de 29 e 30 graus. De norte a sul do Brasil de qualquer lugar do mundo, peça seu tempo delivery aqui no Jornal da Record. Com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lidi.
1: amanhã, é Foi transferido para São Paulo o empresário Antônio Vinícius, acusado de mandar matar um integrante do PCC conhecido como Cara Preta. Antônio foi preso num condomínio de luxo na Bahia há quase um mês. Agora vai cumprir pena num presídio de segurança máxima na capital. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um homem suspeito de extorquir dinheiro e perseguir uma mulher que não quis manter um relacionamento amoroso com ele. Bruno César Ferreira, de 36 anos, exigia pagamentos e favores sexuais à vítima. Em Curitiba, a polícia, em parceria com o DETRAN, realizaram uma operação contra um esquema milionário de fraude no sistema de transferência de veículos. Os criminosos alugavam senhas de despachantes e regularizavam carros furtados e roubados. Os prejuízos ultrapassam os 3 milhões e meio de reais. Futebol, falta apenas uma rodada para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista que você acompanha na Record TV.
2: A maior surpresa da competição até agora é pequeno São Bernardo.
4: Um time sem caras conhecidas, sem estrelas. O surpreendente São Bernardo disputa ponto a ponto a liderança do campeonato. Uma façanha para o clube que tem a folha de pagamento mensal de um milhão de reais. O Palmeiras, por exemplo, contra quem o São Bernardo vai jogar na próxima fase, gasta a cada mês cerca de 30 milhões.
9: Eu acho que quando está dentro de campo, a gente se esforçando, fazendo o nosso máximo, é... eu tenho certeza que dá para a gente passar assim.
4: Aquele homem de 44 anos é apontado como responsável pelo sucesso do São Bernardo. O técnico Márcio Zanardi trabalha no clube há quase dois anos. Ele implantou uma filosofia de jogo que tem feito a diferença. O São Bernardo enfrenta qualquer adversário, grande ou pequeno, do mesmo jeito. Com um futebol de muita marcação e um estilo ofensivo.
20: A melhor defesa é atacar. Então eu quero quanto mais deixar o adversário... Perto do gol deles é melhor para mim.
4: Em quarto lugar na classificação geral, à frente de Corinthians e Santos, está o Água Santa. O clube só queria evitar o rebaixamento, mas já está garantido para enfrentar o São Paulo nas quartas de final. Sem pressão.
6: O gigante é o São Paulo, é o melhor treinador, é o melhor elenco. Então a gente vai, vai bem organizado para competir bem vamos ver o que, o que Deus prepara para nós.
2: Hoje, na nossa série especial, você vai conhecer a história de um campeão mundial de artes marciais. O Marney Max vive no Ceará e, definitivamente, é um lutador.
1: É, ele luta para dar o sustento da família, luta para buscar um patrocínio para o esporte que pratica, o MMA. E também luta para superar os obstáculos impostos desde que nasceu. Isso porque ele não tem uma das mãos, mas compete com adversários sem deficiência
7: uma história de talento dedicação e desafios que vão ainda mais além do que se costuma ver em tatames e rins Ceará terra de gente forte gente que batalha a luta para sobreviver ganha um novo tom com a história de hoje. Vai valer a pena conhecer o. Marni! Mar! Man! é tu mesmo? Homem. Ah, ah chegou filmando Nossa, já!
10: Mane. Caramba, caiu! E aí,
7: que honra, mano! Toda é, é minha vai Não, bate com o toque aqui ó. Um. Ah, moleque! Marni, lutador de MMA venceu a maioria das lutas das quais participou e isso já é algo incrível. Ainda mais se a gente considerar que ele tem a genesia de membro. Sim, Marnie nasceu sem uma das mãos. E ele não compete na categoria paralímpica, compete com gente que tem as duas mãos. Você é um pioneiro, né, cara? Uma coisa é você ser um atleta paralímpico, que você tem modalidades e você já tem toda uma estrutura de comitês e tal voltada para pessoa com deficiência. O corpo atípico foi motivo de tristeza na infância. Sempre recebi
10: vários apelidos, né, da lua, capitão gancho, aleijado. A autoestima era muito baixo, né, depressivo.
7: Na adolescência conheceu Kung Fu. Logo, mostrou que o talento era muito maior que o braço fora do padrão.
10: Aí eu fui, lutei, primeiro campeonato, primeira luta, pá! Ganhei, fui para a final, eram três pessoas só na minha categoria.
7: Então, era adaptada não? Era não, normal, sempre foi normal, sempre. Inquieto, trocou o Kung Fu pelo Muay Thai, estilo que fez Marney virar uma celebridade na Tailândia. Eu já fui três vezes para Tailândia, sou bicampeão mundial. Por que não ficou no Muay Thai que você estava voando?
10: É aquela coisa, você já conquistou tudo, então eu queria me desafiar algo mais.
7: E para se desafiar, Marnie se aventurou no MMA. A categoria mistura vários tipos de lutas. Só que
10: aí foi outro estilo outro diferente, né? Porque aí vale queda, bater no chão. E aí toda a galera, minhas três lutas primeiras, foi derrota. Por quê? A galera já viu o quê? Queda. Já me colocava no, Sabia que eu era bom um na trocação e eu era ruim na queda. As três foi finalização, no instante. Aí eu aí é, vou treinar jiu-jitsu. Comecei a treinar Jiu-Jitsu. Aí eu. Pra me desafiar algo mais, eu quero participar de campeonato de Jiu-Jitsu.
7: Aí foram só vitórias. Ele começou a lutar vários campeonatos aqui regionais de jiu-jitsu e submixo e ganhando da galera sem dar eficiência, né? E isso foi chamando atenção. Quando começou a treinar o Jiu-Jitsu com a gente, ele desenvolveu o MMA e foi no a da galera, finalizando. E agora tá aí, né? Berg é o outro treinador do nosso campeão.
15: E é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, que me pergunta: Treinar o Marney é fácil, entendeu? Porque o cara já tem talento, mesmo com a deficiência,
7: é um cara que praticamente já nasceu pra isso. Se por um lado o Marney tem limitações físicas, por outro, tem uma mente ilimitada. Ele tem determinação, entendeu? Ele motiva. Eu costumo falar que 80% da luta é mesmo. Ele acredita na vitória sempre.
10: Diariamente eu tento se motivar cada vez mais cada vez
7: mais. Marney não tem patrocinador. Dá aulas para sustentar a família, mas o dinheiro não é suficiente para também bancar as despesas das viagens para os campeonatos. Então ele teve uma ideia. Eu tava no treino, comendo a
10: jujuba e ela. Mas eu vou vender jujuba no sinal.
7: No início, a Tiara até duvidou da ideia. Mas você apoiou sempre, sempre.
0: Ou... Até fala assim, cara, tá muito corajoso, porque se assim, eu não, não tenho essa coragem. Mas assim, não é fácil você estar tá ali no sinal oferecendo Jujuba. Tem gente que olha com olhar né, de discriminação. Tem uns que não acreditam que a pessoa realmente faz o que faz, tá ali só por vender mesmo.
7: No calor do Ceará, de kimono no sol, Marne enfrenta um adversário duro naquele. O tempo. Que insiste em correr pelas mãos com a chegada de mais uma competição.
10: Olá, guerreiro. comprar um chubazinha, amigão.
7: Obrigado, mas eu vou
10: ajudar você. Oh. Oh, ah, obrigado, obrigado Tive a oportunidade de conhecer o trabalho do atleta, amigão. Oh, com certeza. Que Deus te abençoe aí, tá? Valeu.
7: Alguns motoristas nem abrem o vidro do carro.
10: E aí eu vendendo e tal, o cara passou. Vai trabalhar, vagabundo. Tenho vergonha. Aí eu olhei assim, eu, eu não. Sabe, a minha ração foi de ficar paralisado, abri o sinal, fiquei paralisado. O cara buzinando, aí depois que entrou, eu saí, né, de sinal.
7: Mas, pouco a pouco, ele rompe a frieza do outro lado da janela e conquista fãs. Ele luta com uma mão e ganha dos caras na categoria para todas as pessoas. Legal, né? Fantástico. Como vocês enxergam o de vocês na luta? Como é que você vê a garra dele, um vindo de na rua? Como é que é? O que vocês sentem do trabalho dele, do dia a dia?
10: Eu acho isso muito legal.
2: Que,
3: que ele não, nunca desiste do sonhos dele, entendeu? Eu sinto orgulho né, de ter um pai assim, porque, claro, ele ir no sinal né, todos os dias, eu sei que é difícil, mas eu vejo ele como alguém incrível, né, porque ele é a inspiração para muita gente.
7: barney Max, o lutador sem uma das mãos, mas com talento e coração, e uma mente que não vê limites. Ele não é só um lutador dentro do tatame, dentro do octógono, mas ele é um lutador, um vencedor na vida, né? É um verdadeiro exemplo de, de vitória. Né?
1: Essa edição termina aqui e meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus. E depois de Vidas em Jogo, tem a nova temporada de Quilos Mortais. Ótima noite para você.
4: Boa noite.